0: Glória a Deus. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos na presença do Senhor para juntos meditarmos na Palavra de Deus, meditar a Palavra de Deus que é o nosso alimento espiritual. Amém? Nós vivemos da oração e da Palavra. Os dois estão juntos, dois elementos espirituais que estão juntos, que nos levam a triunfar em meio às dificuldades e às tribulações. Meus queridos irmãos, nós meditamos é, no último culto que eu estive aqui, sobre Pedro. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, digo, capítulo 2, versículo primeiro em diante. A palavra de Deus nos diz assim, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, Novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quem diz Amém, meus irmãos? Amém. Meus amados irmãos, nós estamos tratando justamente desses dois versículos que foram escritos pelo apóstolo São Pedro a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e tenho certeza que este tema muito nos ensina, muito nos edifica e nos exorta a continuar crescendo. A nossa experiência de salvação se assemelha ao nascimento de um bebê, por isso Jesus disse a nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo. É claro que Jesus toma o nascimento como analogia, mas se refere a um nascimento diferente daquele que Nicodemos havia experimentado, que era o nascimento físico, nascimento biológico. Havia passado nove meses no ventre da sua mãe e nascido ao tempo determinado da vida, como diz a Palavra de Deus. E na vida espiritual há certos aspectos que se assemelha muito à nossa vida física. É todos que nascemos, nascemos como um pequeno bebê no ventre da nossa mãe. Mas, pouco a pouco, vamos desenvolvendo... Se tivermos um crescimento pleno, vamos desenvolvendo, vamos aprendendo é, a comer, vamos aprendendo a falar e assim vamos crescendo. O objetivo é, da natureza, o objetivo de Deus é que a criança nasça e se crie, se desenvolva com saúde até que se torne uma pessoa Adulta, amém, meus irmãos? Até que se torne uma pessoa adulta, um cidadão, não é isso? E não é diferente na vida espiritual, quando nós analisamos a palavra de Deus, quando nós refletimos a palavra de Deus, observamos que, da mesma forma que crescemos, nascemos como bebês e crescemos fisicamente nos desenvolvemos, assim também Deus quer que cresçamos na vida espiritual. E o apóstolo São Pedro, não vou repetir tudo o que falei no primeiro estudo, ele fala justamente do novo nascimento, do crescimento espiritual que deve existir desde o início da epístola, no capítulo 1. E o versículo 23, onde onde ele diz, Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Então, a nova vida foi foi gerada em nós através da palavra. Amém, meus irmãos? A palavra que nos foi pregada, a palavra que nos foi evangelizada, ela nasceu, ela brotou, ela gerou vida dentro de nós. É, já li é, informação de alguns estudiosos que a semente, ela tem no seu âmago como uma microdinamite, por isso a casca às vezes, quando ela brota, está como quem sofreu é, uma explosão de dentro para fora, não é isso? E a palavra de Deus, o Espírito Santo gera através da palavra o novo nascimento em nós. Quem diz, amém? amém. O novo nascimento em nós. Jesus disse a Nicodemos que quem nasce de carne, carne é. Não é isso? Mas quem nasce do Espírito, o que é que acontece? Espírito é, não é? Então, esse nascimento é gerado pela palavra, pela operação do Espírito Santo em nós, não é isso? Então, o apóstolo, falando aos Efésios no capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, ele diz que até que cheguemos a varão perfeitos à medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. O objetivo, não é isso, de Deus em nós, o Espírito Santo em nós, é que não é, permaneçamos como pigmeus, espiritualmente falando, é, sem crescimento. Mas o propósito, o objetivo, o desejo de Deus é que cresçamos até que alcancemos a maturidade espiritual. Até que sejamos perfeitos em Cristo. Como diz Paulo escrevendo aos Efésios, que perfeitos aí não é sem defeito. Porque os defeitos nos acompanharão até que o nosso corpo seja glorificado. E a obra da salvação seja por fim concluída a redenção da nossa alma Do nosso espírito Da nossa alma E do nosso corpo Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Mas é preciso que tenhamos o devido cuidado Para que cresçamos Às vezes uma árvore é, Brota frutos viçosos E o dono daquela árvore Fica esperando é, Para deliciar-se daqueles frutos que brotaram Mas alguma coisa acontece no decorrer do crescimento daquele fruto que termina depois de verde ficando seco e nunca chega à maturidade e ao amadurecimento que a natureza propõe de forma que devemos continuar crescendo e esse crescimento Pedro está dizendo que é pela palavra Amém meus irmãos o leite racional ou seja espiritual porque a mesma palavra racional é traduzida em Romanos 12, versículo 1 e 2, não é isso? É, culto racional, que na versão atualizada diz espiritual, que é o mais aproximado, ou a expressão mais aproximada do original. Lá, culto espiritual. Lá é, também está dizendo leite espiritual, leite racional, como Pedro diz aqui. É, leite espiritual e ele diz o leite racional não falsificado, ou seja, sem mistura, não é? a palavra o ensino, é importante que aquele que nasce em Deus receba o ensino, não é isso, é a palavra san, da sã doutrina para que possa crescer sem nenhum problema no crescimento espiritual, daí porque Dizem que o leite materno, não é isso? É o leite mais apropriado para um crescimento salutar, um crescimento vigoroso, um crescimento mentalmente com saúde, é o leite materno. Por isso que o crente deve atender ao que se ensina na palavra de Deus na sua mãe, E quem é a mãe, irmãos? A igreja, não é? Aprender a palavra de Deus para que cresça. Daí porque a responsabilidade dos que pregam, dos que ensinam é de grande importância. Porque Paulo diz assim, tem cuidado de ti mesmo e dá. Porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Paulo está dizendo, tenha cuidado Com a doutrina, ou seja, tenha cuidado com o seu ensino Com a doutrina que você ensina É isso que está dizendo o apóstolo Porque se fizer assim, você não se submeterá ao juízo divino E aqueles que lhe ouvem crescerão com saúde Quem diz amém, irmãos? Crescerão com saúde O falso ensino pode danificar o crescimento de uma ovelha de um salvo, daí porque o apóstolo chama a atenção. A igreja de Corinto, Paulo diz que desejava muito dar manjar a eles, mas eles eram ainda carnais, não tinham crescido. Não é? Lá em Hebreus, o apóstolo, o autor da carta aos Hebreus, diz que ele ficava totalmente extasiado porque os irmãos, ao invés de serem mestres, ainda, não era, ainda eram bebês, ainda estavam se alimentando do leite. Não tinham maturidade e capacidade de ensinar Quem diz amém, irmãos? Daí porque ensinar é uma coisa que empolga muito né? E muitos hoje desejam muito ensinar Basta fazer um curso de teologia, já quer ensinar E às vezes nesse mundo que nós estamos vivendo, na internet Muita gente quer fazer live, quer gravar, quer ensinar Mas ensinar é uma coisa que exige muita responsabilidade. Não é só o conhecimento. O conhecimento acadêmico, teológico, não é suficiente para fazer de uma pessoa um ensinador, um mestre da palavra. Ele tem que ter uma uma vivência como cristão. Ele tem que ter uma vida já de experiência, de maturidade na palavra, na na igreja, para poder ensinar a palavra do Senhor. Porque se for lenha verde, vai dar problema. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Então você deve estar sempre atento às palavras. Quem é que está me ensinando? Essa pergunta deve ser feita, não é? Paulo, me parece que foi a Timóteo Na segunda carta Deixe-me ver se é isso que eu estou pensando Às vezes a mente pode esquecer, não é? Mas ele diz, capítulo 2 de 2 Timóteo Paulo escrevendo a Timóteo diz Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, o que é que ele diz? Confia-o a homens o quê? Fiéis que sejam imaturos. Como é, irmãos? Que sejam idôneos, uma versão de Zápito, capazes de ensinar para também ensinarem o que? Ensinarem os outros. Amém. Ensinarem os outros Muito bem Então o apóstolo Eu falei aqui que Para que a criança cresça É preciso que crie ela com leite E o leite materno Amém meus irmãos? Espiritualmente também Leite materno Para que a criança cresça Com saúde robusto E possa alcançar a maior idade A idade maior com saúde mas eu disse aqui que muitas vezes minha mãe teve muitos filhos, né? teve, é, ficaram vivos 13, e eu vi aquele cuidado da minha mãe quando havia, ela percebia que o apetite não estava bem e que eu ou um irmão meu começava a ficar pálido, a emagrecer, ela diz, alguma coisa está acontecendo, e logo dava um purgante, não é como eu falei aqui, para que as bactérias, as vermes saíssem para que a criança voltasse a ter saúde plena, não é isso para se alimentar. Não se cria criança com goloseima, com pedacinho de doce, se cria criança com alimento sólido. Amém, meus irmãos? Com alimento sólido. De forma que há muitas, muitos elementos que eu poderia chamar aqui, bactérias espirituais, que podem atrapalhar o crescimento espiritual de um crente, e o apóstolo diz aqui, antes dele de dizer que devemos desejar, não há coisa que um bebê recém-nascido deseje mais, é interessante que a maioria das crianças, maioria absoluta, nascem chorando, não é verdade irmão? Gritando, E a mãe, ele não tem nenhum conhecimento, nunca abraçou a mãe, nunca sentiu assim o corpo da mãe Mas assim que nasce, a primeira coisa que ele quer é o peito da mãe É o leite E ele deseja ansiosamente E o apóstolo Pedro diz que nós como criança devemos desejar afetuosamente Observe que para que possa crescer, para que a palavra alcance o objetivo, o propósito para a qual, para o qual está destinada, que é o nosso crescimento salutar, ele diz que temos que deixar algumas coisas que trazemos lá, lá, desculpa, lá do mundo. Devemos deixar. E eu disse aqui que o termo deixar, como está na a, a, a Atualizada, digo É despojar-se Despojar-se, abandonar Lançar para longe O original quer dizer Para que aquelas coisas não fiquem apegadas ao crente Então ele diz assim Deixando, pois Ele diz toda malícia Quem diz amém, meus irmãos? Deixando, pois, toda malícia E todo engano, fingimento Invejas e todas as murmurações É claro que se nós lermos em outros capítulos Como a epístola de Paulo aos Efésios Aos Coríntios Nós vamos encontrar muitos outros pecados que O Espírito Santo quer que deixemos Não é isso? Porque Viemos a nova vida, recebemos a nova vida Deixemos essas coisas para poder crescer normalmente A Bíblia amplificada diz Portanto, deixe todo traço de malícia O mínimo detalhe Nenhuma unha de malícia Vamos usar o termo de Moisés Portanto, deixe todo traço de malícia e todo engano, hipocrisia, inveja de toda calúnia e discurso odioso, como bebês recém-nascidos. Você deve ansiar pelo leite puro da palavra, para que por ele você possa ser nutrido e crescer no respeito a salva... com respeito à salvação, sua realização final, se de fato você já provou a bondade e a bondade graciosa do Senhor. Então, deixar despojasse. Ele diz em primeiro lugar aqui o primeiro pecado Deixando de lado Primeira palavra que ele usa aqui é o que irmãos? Malícia O pecador tem malícia irmãos? O pecador tem malícia irmãos? Tem ou não tem irmãos? Ou é um anjinho de asa? A malícia é a aptidão ou inclinação para fazer o mal, é a pessoa de má índole, e até de malignidade, cheia de maldade, e essa palavra malícia, quem tiver a Bíblia atualizada aí, vai ver que ela não diz malícia, e sim maldade, amém meus irmãos? Traduz como maldade, maldade e malícia, aqui no texto é a mesma coisa. Uma é o efeito da outra Não é isso? A malícia é a obra do que está cheio de maldade Não é verdade? E quantos de nós, irmãos, antes de conhecer o Senhor Éramos cheios de maldades Eram cheios de malícia Mas agora o apóstolo está dizendo que como nascemos como bebês, bebês espirituais Devemos deixar este pecado longe de nós, nem uma unha, nem um pouquinho, um estudioso do original diz que despojasse, já falei o que significa, despojando-vos, para que cresçamos espiritualmente é necessário que deixemos a malícia, como diz a corrigida, e maldade, como diz atualizada que significa o mesmo. Malícia ou maldade no grego é usado o vocábulo kakia, 2549 da chave Strong, um termo geral para indicar o mal em qualquer de suas manifestações ou o caráter malicioso em geral. A palavra português do nosso idioma português, a palavra malícia vem do latim malus, ou mal, o seu uso indica a disposição de prejudicar a outros de forma astuta, usualmente com base no ódio, na malquerência, na inveja. Não é? E quantas pessoas, porque têm inveja da outra, age com malícia, age com maldade, age com malignidade, não é isso? É, criando, inventando coisas, destruindo a reputação, a honra das outras pessoas. Os religiosos do tempo de Jesus eram dominados pela malícia e muitas vezes usaram-se dessa, dessa arma maligna para tentar a Jesus. para para pegar Jesus em em algum erro que ferisse as autoridades ou a sua vida religiosa para acusá-lo. E muitas vezes tentaram a Jesus como está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 15. Veja como age uma pessoa que tem malícia, que tem a maldade no seu coração. Por isso que a palavra de Deus, de forma veemente, está dizendo que temos que deixar. Nós não podemos ser pessoas más, pessoas malignas, pessoas cheias de maldade, de malícia. Aqui diz assim, capítulo 22 de Mateus, versículo 15 em diante, diz assim. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os, com os, parece que nem todo mundo abriu a Bíblia, né 22 e 16 de Mateus, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinais o caminho de Deus, segundo a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos, dos homens, dize nos pois: que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Aí diz aqui o versículo 18: Vamos ler, repitam após mim: Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse, porque me experimentais, hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo e eles lhe apresentaram um dinheiro e ele disse-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição, disseram-lhe eles, de César, então ele disse, dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de, de Deus, não é? Não só Jesus, mas nós irmãos, enquanto vivermos aqui, muitas vezes estamos, ou seja, nos deparamos com pessoas cheias de malícia, cheias de maldade, não é? Que vem às vezes conversar com você, conosco, não é? E a primeira coisa veja que a malícia é fruto de uma pessoa hipócrita, não é? que vem logo elogiando, enaltecendo, elogiando os valores que a pessoa possui. Ora, irmãos, devemos ter muito cuidado. A Bíblia diz, Salomão diz que o homem é provado pelos elogios. não é? O homem é provado pelos elogios. Tenha cuidado quando alguém vier cheio de elogio para você. Nunca vi ninguém como você. Você realmente... Ah, meu irmão... Tenhamos cuidado Há pessoas que são sinceras E há pessoas também que são simples não é? E fazem isso e a gente sabe que não é com maldade Mas a pessoa que tem malícia Vem muitas vezes de forma sutil Para que nos pegue de surpresa Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim de outra Tenha cuidado com fulano Porque ele fura aqui e apara aqui Me entendem, irmãos? Ele vem com perguntas capciosas, e depois vai dizer àquela pessoa que você disse aquilo. Então, o crente deve ser prudente como a serpente, não é o que disse Jesus? Não é verdade? Ser prudente, ser cuidadoso, ter o discernimento espiritual. E a palavra muitas vezes dá a capacidade, o que o Espírito Santo está fazendo esta noite através da palavra... É dando-nos capacidade para saber discernir... Quando a pessoa vem com malícia. Amém, irmãos? A palavra dá esse discernimento. Se for uma operação dos dois... Eu tenho certeza que aqui foi uma operação... De o discernimento de Jesus. discernimento espiritual que fez ele ver. Não é verdade? Mas, não é isso? A palavra de Deus, aquele que estuda, que medita que põe em prática a palavra, aprende como discernir essas coisas que muitas vezes ataca o crente. Desde o princípio, meus amados irmãos, o homem, nós vemos hoje na sociedade muita gente querendo pintar o homem de perfeito. Não é? Pintar o homem de perfeito. Eu me lembro que quando houve uma Olimpíada aí, não me lembro bem o país, mas não foi no, no Brasil... Um repórter fazia menção a um nadador Que havia ganhado muitos prêmios E ela naquela naquela coisa né, humanista dela Ela disse assim Mas como o homem chegou à perfeição Não é fulano O homem chegou à perfeição Um mês depois Esse mesmo atleta estava sendo preso Com a quantidade de droga dentro do carro, essa era a perfeição dele, não é? Perfeição dele. Meus irmãos, o homem não nasce bonzinho. O homem não nasce perfeito. Não, Senhor. E é por isso que ele precisa passar pelo novo nascimento, porque o novo nascimento não é uma lavagem. O novo nascimento não é um transplante. O novo nascimento é nascer para outra vida, nascer de novo, amém irmãos? É um novo nascimento, glorificado seja o nome do Senhor gerado por Deus. De forma que o homem nasce cheio de malignidade, cheio de maldade, todos nós nascemos cheios de maldade. E é por isso que às vezes eu digo que o pai crente deve em tenra idade evangelizar o seu filho, Para que ele seja crente, amém irmãos? Para que ele aceite Jesus Ele não precisa vir à frente no culto de domingo Quando o pregador convida, não precisa Mas o pai tem que, a primeira alma que o pai tem que ganhar é dos seus filhos Quem diz amém irmãos? Evangelizar Falar de Jesus Falar o plano da salvação Para o seu filho Porque até mesmo os nossos filhos Nascem cheio de maldade Cheio de malícia Do pecado que foi gerado Pelo pecado Veja que quando Adão foi expulso Com Eva do jardim não é? Até então não havia eh, Havido um homicídio Mas foi quando Foi fora do jardim Que o próprio filho Abel Matou a, a Caim Não é? Eu digo (risos) Caim matou Abel É porque a gente fica pensando Abel era tão bom que a gente né? Mas Caim matou Abel Por quê? Porque a maldade já estava no coração do homem O pecado já estava no coração do homem Veja que a violência, irmãos Já havia dominado a humanidade Quando Adão saiu Veja aí o capítulo 4 do livro de Gênesis Veja aí, meus amados irmãos Capítulo 4, do livro do Gênesis. Capítulo 4, versículo 23, diz, E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Isilá, Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, Escutai o meu dito, porque eu matei o quê? Um varão por me ferir, e um jovem por mim, porque sete vezes Caim será vingado. Mas Lameque setenta vezes, veja só que a, a violência ia aumentando, não é? lá no início da história do homem ia aumentando. E foi por isso que Deus destruiu, irmãos, a humanidade, por causa da sua maldade por causa da sua malícia. Não é verdade? Deus destruiu a humanidade. Veja Gênesis, capítulo 6 e o versículo 5. Capítulo 6 e o versículo 5. Quem tiver com a Bíblia, não é isso? Aprenda a manuseá-la, não é isso? Se torne bem hábil. Capítulo 6 e versículo 5 diz E viu o Senhor que a maldade do homem... Havia o que, irmãos? Se multiplicara sobre a terra E que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração Era só o que? Má continuamente Oh, meus irmãos Nós que estamos vivendo nesta geração Você já pensou? Quando você escuta os noticiários Às vezes dá vontade até de não escutar Amanhecer o dia bem e passar o dia bem não escutar porque parece que o sangue corre assim, não é verdade irmão, nas ruas, nas cidades, é, veja ainda capítulo 8 e versículo 21 do Gênesis, Gênesis capítulo 8 e versículo 21, diz assim, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque O que, irmãos? A imaginação, ou seja, a inclinação do coração do homem é o que? É má. Mas desde quando? Desde a sua meninice. Desde o seu nascimento. Já nasce má. Quantas vezes o pai tem que disciplinar o filhinho... Porque ele percebe que ele já tem um princípio de maldade com seus irmãos. Ou não é assim, irmãos? E tem que ser corrigido para que amanhã os pais não chorem. Então, tanto antes, a geração antes do dilúvio como pós-diluviana, já a maldade ia crescendo e Deus vê aquilo. Não é isso? E por isso ele decide destruir a raça humana. O salmista Davi, no Salmo 9, 51, versículo 5, lendo a NVI, diz assim, Sei que sou pecador desde que nasci, disse Davi. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Não é? Então, essa de pensar que nasceu um anjinho daqui, da barriga da mulher, não. Nasce... Cheio de maldade O ser humano nasce cheio De maldade E é por isso que precisa passar Pelo novo nascimento É por isso que ninguém é crente Porque é filho de crente Não senhor, porque Deus não tem Neto, Deus tem Filho, amém irmãos Deus tem filho E para ser filho de Deus tem que Nascer de novo Amém irmãos Tem que nascer de novo, tem que ter a experiência do novo nascimento Meus jovens, meus adolescentes, minhas crianças Vocês já têm que tomar a decisão de seguir a Jesus Não é isso? E colocar no vosso coração Jesus morreu por mim E eu preciso do sacrifício de Jesus na minha vida para ser um salvo Quem diz amém? e se crer de todo o coração, você é salvo. É a palavra quem diz, quem diz amém? Então, o homem que não foi alcançado pelos efeitos do novo nascimento, dispõe de uma natureza pecaminosa que leva a fazer o mal, como nós éramos, como éramos antes. Paulo escrevendo a Tito no capítulo 3, versículo 3, ele diz: "Porque também nós éramos noutro tempo nós éramos no outro tempo, eles insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a vários desejos que são concupiscências e deleites. E Paulo diz aqui vivendo em malícia, vivendo em malícia. Nós éramos assim. Paulo está escrevendo a Tito, escrevendo a igreja de Creta, não é isso? E dizendo de que nós, antes de conhecer ao Senhor, nós éramos assim, cheios de maldade, cheios de malícia, não é verdade? Cheios de malícia. Com o novo nascimento, nascemos de novo. Somos chamados por Pedro recém-nascidos. Amém, irmãos? Veja que o apóstolo diz aqui no capítulo 2 e versículo 2 da epístola, da sua epístola, diz desejar afetuosamente como meninos, como? Novamente nascidos. Que nascimento é esse? Novo nascimento, o nascimento da palavra, da palavra incorruptível, o nascimento em Cristo a geração de Deus, gerados em Deus por Deus, diz lá no evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, 13 e 14, de forma que o apóstolo diz que somos recém-nascido, não é? E Paulo dá a entender que o recém-nascido, ele não tem malícia. Uma criança tem malícia, irmãos. Não é? Apesar de já nascer, ele vai desenvolvendo não é isso? Capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 20. Veja a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Quem encontrar... Capítulo 14, versículo 20. diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento. No... entendimento. Mas sede meninos em quê? Na malícia. na malícia. Por que meninos na malícia? Porque o menino age com ino... Inocência, não é verdade? Então, meus queridos irmãos, a Bíblia viva diz assim, queridos irmãos, não sejam infantis na compreensão dessas coisas. Sejam criancinhas inocentes quando se trata de maquinar o mal, de fazer a maldade. Aí nós devemos ser meninos. Não é por isso que Jesus, quando estava aquela discordância entre os apóstolos, Jesus chama quem? Uma criança, e coloca no meio dos apóstolos e diz assim: Quem não se tornar como uma dessas crianças, jamais herdará o reino, o reino dos céus. Não é verdade, irmãos? Então, nós devemos agir, e não podemos, irmãos, ter malícia, maldade. Né? Há pessoas que têm, parece que treina para isso, desenvolve essa coisa nele. E às vezes ele vê maldade, mal, mal em todo mundo, todo mundo, todo mundo, só não vê nele. Mas vê maldade em todo mundo. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim e disse assim, pastor, o senhor conhece o irmão fulano? E era um obreiro da igreja, isso no interior. Eu disse, sim, irmão, conheço. Tem uma coisa para lhe contar. Eu disse, misericórdia, meu Deus. Eu disse, o que é, irmão? Ele disse assim O senhor sabe onde é o clube tal? Eu disse, sei, lá da esquina disse, naquele, Não tem um poste? Eu disse, tem, irmão O que é que é, irmão? Me diz logo, pelo amor de Deus O que foi que o irmão estava fazendo? Ele disse, não tem um poste? Eu disse, tem, irmão E disse, ele estava ali atrás do porte Eu disse, misericórdia Ele disse, mas o que era, irmão? Ele disse assim, o senhor conhece a mulher dele? Eu disse, conheço a mulher dele, irmão Pois ele estava beijando a mulher dele. Eu disse, a mulher dele, irmão? Sim, a mulher que ele casou com com ela? Sim. A única mulher que ele tem, sim. Eu disse, tá bom, irmão, depois eu resolvo. O que é que eu podia dizer? Tem gente que fica buscando, irmão, me permita a expressão, meio mas fica buscando pelo no bucho de cobra, para falar dos outros, para estar é, criando problema, que nós precisamos, Jesus disse assim, sede simples, como que irmãos? Como as pombas, e quando ele disse que seja simples como as pombas, não é só nos atuendos, porque durante muito tempo, pensamos de que essa simplicidade como pomba é no vestir, é no cabelo, mas às vezes, irmão, é bem vestido, o cabelo é bem bonito, mas a língua parece uma gravata. Entendeu, irmãos? Então, o apóstolo está chamando a nossa atenção para que nos despojemos, nos despojemos, e o Espírito Santo nos ajuda a lançar fora a malícia. Quem diz amém, irmãos? lançar fora a malícia do nosso coração Efésios, abra a Bíblia por favor abra a sua Bíblia Efésios capítulo 4 capítulo 4 de Efésios vamos ler do versículo 30 meus irmãos ao versículo 32 e não entristeçais a quem? Não entristeçais a quem? O Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para quê? Para o dia da redenção, para o nosso dia final. Não é? Toda a amargura e ira e o que mais? Cólera e o que mais? E gritaria e o que mais? Blasfêmias e o que mais? o que mais, toda toda malícia, seja o que, seja tirada de entre vós, antes ser de uns para com os outros, o que, benignos, benigno é ser o inverso de maligno, amém irmãos, maligno é uma coisa, benigno é outra, Aí diz assim, sede benignos e depois misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então, ser misericordioso, ser benigno, não é isso? E não ser maligno, não ter malícia no coração. Mas ser simples, como diz a palavra de Deus, Glória a Deus, porque a humanidade se tornou nesse estado de malícia, maldade, o apóstolo São Paulo ainda em Colossenses, irmãos, vamos ler mais um pouquinho a Bíblia, Colossenses capítulo 3 e o versículo 8, Colossenses capítulo 3 e o versículo 8, entre as coisas que o crente deve despojar-se aqui, ele diz assim, desde o versículo 7, diz, nas quais também, também, o quê? Em outro tempo andastes, quando vivias nelas, mas agora, como salvos, como reunidos, despojai-vos também de que? de tudo. Primeiro da segundo terceiro malícia, despojai-vos. Não é isso? Da malícia, da maledicência, não só a malícia, mas a maledicência, não é? A malícia é o efeito, é a tendência que as pessoas que têm a maldade no coração, não é isso, irmãos? Age com os outros. Mas a maledicência é fruto também da malícia, da maldade. É pessoas que têm facilidade para falar mal dos outros. Viu, irmãos? Falar mal dos outros. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que a maledicência está dominando o coração de muitos crentes. O coração de muitos crentes. Mas o apóstolo disse aqui, agora despojai-vos disso, despojai-vos da malícia e da maledicência. Que é deixar de falar mal dos outros, não é, irmãos? Quem diz amém... Cuida da tua vida, é o que o apóstolo está dizendo a nós O novo nascimento é o que transforma esta natureza pecaminosa Nos tornando bondosos, como eu vi, como eu li aqui O apóstolo Paulo disse aos coríntios assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas, o que foi que aconteceu? As coisas velhas Já passaram, diz o apóstolo Eis que tudo se fez o que, irmãos? Novo Não é difícil a gente encontrar pessoas que dizem assim Ah, se você tivesse conhecido fulano quando não era crente Ah, se você tivesse conhecido fulana quando não era crente Ninguém aguentava, ninguém suportava Mas depois que foi crente o Evangelho de Cristo entrou no seu coração... A nova natureza foi gerada pelo Espírito Santo... Não é isso, irmãos? Ele passou a ser nova criatura... E aquelas coisas... Aquele baú velho, irmão... Foi jogado fora... Amém? Foi jogado fora... Quantos dizem amém? amém. E agora você vive uma nova vida... Uma nova natureza... Na versão NVI diz assim... Portanto, se alguém está em Cristo... É nova criação. As coisas antigas já, as coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Amém. Esse é o trabalho do Espírito Santo: tirar as coisas velhas da nossa vida e colocar coisas novas. Amém, irmãos. Coisas novas. Uma no... a nova natureza. Não é isso? Se... Identifica com essas novas obras, as boas obras que estão reservadas para aqueles que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão nascido de novo não pode ter malícia, ou seja, praticar malícia contra o seu próximo, por isso Pedro exorta que despojemos-nos dela, não só a deixar, aconselha, não só a deixar, mas lançar longe de nós. Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, ele faz uma figura muito interessante da malícia Abra a Bíblia, vamos ler 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 8 Abra a sua Bíblia Em nome de Jesus, vamos ler Amém, meus irmãos? Nos diz assim Pelo que 5 e 8, pelo que façamos festa, leia após mim, não com o fermento velho, mais forte, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade, da sinceridade e da verdade, e da verdade. É? Essa, essa palavra do apóstolo nos transporta, nos transfere, nos remonta à saída do povo do Egito Você lembra disso, não é? Amém, meus irmãos? Amém. Você lembra disso? Quando o povo de Israel saiu de lá, na noite da Páscoa Deus orienta Moisés a que ordene o povo que jogue o fermento, leve, digo, a farinha levedada, fermentada, fora, e tragam, ou seja, que lance fora todo o fermento. Você lembra disso, irmãos? Capítulo 12, de, de Êxodo, vamos ver Êxodo 12 e 15. Êxodo capítulo 12 e versículo 15. Sete dias comereis pães asmos, ou seja, sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o quê? O fermento das vossas? Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao sétimo dia, aquela alma será o quê? Será cortada de Israel Veja agora o versículo 17 Guardai-vos, pois, a festa dos pães asmos Porque naquele mesmo dia terei vosso exército da terra do Egito Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações Por estatuto o quê? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde Comereis o quê? Pães, asmos, até, quando? Até vinte e um do mês, à tarde. Por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra... Nenhuma coisa leve é dada, comereis em todas as vossas habitações, comereis pães, asmos, não é? Uma festa que, de certa forma, era uma celebração, uma cerimônia que acompanhava os dias da Páscoa. O apóstolo diz aqui, neste capítulo, nesse texto, que devemos nos limpar do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estás sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi o quê? Sacrificado por nós Então, todo fermento velho Deve ser, isso vamos levar para o plano espiritual E ele diz que o fermento aqui é a maldade É a malícia Amém, meus irmãos? Seja lançado fora Por quê? Porque a nossa Páscoa já foi oferecida por nós Cristo já realizou a obra da redenção por nós. Então, nós não podemos ter fermento na nossa vida. Ele diz aqui, na nossa tenda, na nossa casa. A pior coisa, irmãos, é quando o lar do crente é dominado pelo fermento da malícia e da maldade. Ali na mesa daquele crente não se fala o bem. Só se fala da vida dos outros. Só se fala da maldade. E os pais devem ter muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Porque se você acostumar os seus filhos a falar da vida dos outros. A ser maliciosos. A se encher de malícia. Eles vão ser crentes. Com essa natureza, com essa natureza. Eu me lembro que eu era bem jovem, um adolescente, 16, 16 anos, e eu vinha lá de trás do templo da congregação, onde eu participava, onde cultuava, servia a Deus, e tinha um diácono lá muito zeloso. E eu vinha lá do quintal e o diácono ia na minha frente. E de lá da rua vinha um menino de um irmão correndo disparada para dentro do templo. E quando ele vinha assim, o diácono parou e disse, menino, você vai cair. Aí ele fez assim, olhou para o diácono e disse, bem que mamãe e papai dizem que o senhor não presta. Meus irmãos. Nós precisamos salvar os nossos filhos é? Ainda que tenha um problema que nos fere, nos dói Levemos a Jesus Nunca devemos levar nossos filhos a queixa Porque aquele irmão fez isso Aquela pessoa fez aquilo Não Que não é isso que os nossos filhos querem ouvir Eles querem ouvir boas novas Do Evangelho, para que eles se criem sadios, amém, irmãos? E tem pessoa que cria os filhos falando do irmão, falando do professor da escola dominical, falando do ministério, falando do pastor, falando de Fulano, falando do coordenador, e os filhos vão entrando aquele aquele ódio, aquela, aquela ira, e amanhã, quando precisa da igreja, A igreja não serve para ele Porque o conceito que ele tem da igreja E que ele tem das autoridades da igreja É aquele que o seu pai e a sua mãe Apresentou na mesa E é por isso que o apóstolo diz assim Tirai da vossa tenda, amém irmãos? Todo fermento Fermento da malícia, da maldade da maledicência, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quem diz amém, irmãos? Não é? Então, com essa postura, nós vamos influenciando sobre a vida da nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor já nos resgatou. Já nos limpou no versículo 7. Diz assim. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem diz amém, meus irmãos? Já estou concluindo. No texto, Pedro nos chama de recém-nascidos. E como recém-nascidos, nascemos de novo. Não podemos ter malícia. É o que Paulo diz a Tito, que eu, eu li no início, quando ele diz: porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências de leite, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, não é? Mas agora não. Paulo exorta a tirar toda a maldade do nosso meio, como nós lemos em Efésios 4, 31. Portanto, quem quer... Ter um crescimento normal e pleno na vida espiritual Deve lançar fora a ah, okay, malícia né? Fermento da vida velha Que vai fazendo um contrapeso Vai, vai sendo um, um garrancho Por isso o apóstolo, o autor aos hebreus Diz que devemos correr a, palavra, correr a carreira De que? Capítulo 12, versículo 1, né? Vamos ler é o último versículo que eu deixo essa noite. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados em uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o que embaraço e o pecado que tão de perto nos, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, meus amados irmãos, a malícia, a maldade, a maledicência, são embaraços na vida do crente, que não deixa ele correr. Amém, irmãos? Correr a carreira da fé. Desenvolver no crescimento da fé em Cristo. Que Deus nos ajude. Vamos de pé agradecer ao Senhor, porque a hora dos homens já nos manda parar, não é?